0: 欢迎收听《植物语》，我是泽布伦。每个周末，我将在这里向您讲述人类和植物的故事。今天的序章，想为大家介绍人类与植物的历史。人类发展的历史离不开对植物的研究和应用。衣食住行都有植物的踪影。在人类文明的火花刚刚绽放的年代，各个文明古国就开始了对植物的研究和各种运用。古埃及使用精油香膏，古印度的吠陀经记载了大量植物的用。古巴比伦的空中花园种植着世界各地的珍稀植物。中国在研究和发展的中草药，利用植物的智慧来帮助人们解决各种问题，是我们使用植物的初衷。植物和我们面临着同样的自然环境，无论是晴空万里，还是大雨滂沱，植物始终在自然界中。占有无法被取代的地位，这便是植物的智慧。大约在五千年前，古埃及人最早使用植物萃取精油，从法老的木乃伊制作到王公贵族的保养，包括平民百姓的生活的方方面面，都充斥着植物的印记。当时还没有完备的萃取方法。人们只好将花草通过捣碎、研磨，得到了精油香膏。考古学家们在金字塔里可以看到法老尸身千年不腐，随葬品中的精油香膏依然散发着迷人的香气。古埃及人对于植物的运用已经登峰造极，直到今天，埃及人在生活中。仍然使用着各式各样的植物精油和香料。古埃及的大祭司可以说是世界上最早的调香师了。他在神庙中为法老精心配置各种可以用来熏香、涂抹、内服的精油制品。在法老墓出土的文献中记载，法老王用精油香膏敬献给湿生神，同时记载了很多精油的用途。比如四百可以用来驱魔，墨药可以缓解眼睛发炎等问题。在我们的历史书中记载的香料，有很大一部分便是当时使用的精油香膏和香水。埃及艳后克里奥佩特拉是那个时代最著名的香水代言人。埃及艳后克里奥佩特拉。是那个时代最著名的香水代言人。他把精油香水放在非常精致的容器中，直到今天，很多埃及人存放精油的容器依然精致。实质的容器上，充斥着大量精美的雕花。埃及艳后的美容秘方，就是用精油、蜂蜜、花粉和牛奶调和而成。平时他还用玫瑰和檀香等精油，用在身体的按摩上。公元前三十年，沃大维进攻埃及，克里奥佩特拉自杀身亡。埃及并入罗马，古埃及文明从此走向了终结。古埃及的植物史也只好从此告一段落。随着阿拉伯帝国的兴盛。阿拉伯最伟大的医生阿维森纳横空出世。阿维森纳出版众多医学著作，像《医典》《心脏病的治疗》《医学规范》等书。这些书中收纳了八百种以上的药用植物。一零一一年，阿维森纳将罗马人的蒸馏方法改良，成功的萃取了玫瑰精油。我们至今萃取精油的方法。都是阿维森纳改良后的传承延伸。阿拉伯人除了科学发明，其实更善于做生意。他们家发现的精油、油膏以及香水，卖到世界各地，使人们对保健治疗的观念更为精进。当时著名的阿拉伯香水，就是一种著名的精油。古印度人。很早就将植物精油应用在医疗等方面。印度最早的医学典籍《费陀经》是在大约公元前一千年由阿育吠陀所著，书中详细阐述了各种药材流传至今，如具有独特香氛、有助冥想、广泛用于宗教仪式的檀香。从摩亨佐达罗时期开始，大批香料以及精油香膏从埃及运到了古印度。而在阿拉伯帝国兴盛的六百多年中，阿拉伯人阻断了精油从西方到达印度的乳香之路。后来的很多植物，如同肉桂、墨药、杜松等，主要来自印度本土。印度人凭借着费托金与印度自产的精油结合。逐渐成为了风靡东南亚的精油体系。中国人使用草药的历史可追溯至上古神农尝百草。后人所著的《神农本草经》共分为三卷，共记载了草药三百六十五种，是中药理论的先驱。中国从汉代开始便经营丝绸之路，到了唐宋时期。人们已经都学会使用芳香的植物，包括玫瑰花、兰花、桂花以及茉莉，来使得身体散发出香味。同时，随着西方使臣的进贡与早期的对外贸易，使得西方的芳香植物与精油也到达了中国。到了宋朝时期，乳香和墨药。以非高不可攀的珍稀药物，官宦甚至百姓都可以买到来自世界各国的珍稀药材。当然，除了内服的中药，中国人还使用芳香疗效的草药，比燃烧具有香气的木材、香料，以表示对上天的崇敬。明朝李时珍编撰《本草纲目》，共记载两千多种药用植物。将中国自古以来的植物体系与西方引进的药用植物做了最详尽的汇总，《本草纲目》奠定了中国古代医学的基础，也流传至西方。今天我们常用的一些白花油，还有各式的药油，也都含有大量的植物精华油的成分。古埃及文明的灭亡，并不意味着芳香疗法的毁灭。传承人除了阿拉伯人和印度人，还有欧洲人。在公元前一千年，芳香疗法就已经传播到了欧洲。在雅典瘟疫蔓延时，希波克拉底主张市民通过焚烧芳香物，以防止瘟疫流行。当时的人就已经知道了植物具有杀菌的作用。而古希腊的德尔菲神殿，神职人员被称为预言者。他们为了与神交流，燃烧月桂树叶，让人们吸入烟雾，使精神达到了恍惚的状态。大约公元前七十年，希腊的医生佩达修斯发展和完善了植物的用途和精油疗法。后来。这名希腊医生到了罗马帝国担任军医，将植物学及精油的使用带给了古罗马文明。佩特修斯著有《药材医学》，记载六百多种药用植物与使用方法。这本书在之后的一千两百年里，成为了西方医学的标准参考资料。许多佩特修斯在书中曾经提到过的疗法。仍然广泛的应用在今天。公元前三十年，罗马帝国接管了希腊。罗马人从希腊人那里继承了许多医学知识。而在罗马人征服了世界之后，他们更进一步的使用了芳香精油。人们经常在洗浴之后用精油进行按摩。随着国际贸易商路的大开。罗马人也从东方移植植物到了西方。罗马人的使用精油的奢华远胜于希腊人。喜欢泡澡的罗马人经常以象牙制成容器存放精油香膏，常见的有墨药、豆扣、香蜂草、菖蒲、肉桂等。无论是身上、衣服上、床上、墙壁上。甚至公共草堂里，都充满了精油香膏的香气。罗马军队征服欧洲大陆时，罗马战士随身都带有精油瓶。军队所到之处，将士们也将要用植物的医学知识传播到了欧洲大陆各地。罗马战士随身的精油瓶中常备的有被称为“帝王之草”的罗勒。用于杀菌的百里香、罗马洋甘菊，还有帮助伤口修复的墨药等精油。现在我们看到的影视作品，还有游戏中那些所谓的魔药和炼金术，大概就是以当时对精油的使用为原型的。14世纪，黑死病席卷了欧洲，当时盛传在身上佩戴香草使杀菌消毒。防止感染的正确方法。众多的病人也是通过牛治才能得以痊愈。更多的人通过在街道上焚烧杜松、乳香等香料得以免疫。至今，在希腊还有保加利亚，还流传着各种精油帮助人们避免瘟疫的传说。16世纪开始，欧洲各个芳香学派。已经由种植基地为中心，在欧洲全面发展。最有名的就是1527年贝肯氏出版社出版的《贝肯氏的草药集》， 16世纪所罗门所写的《药方大全》。到了17世纪，是英国草药师的黄金时代，当时出了几位大师，卡尔培波、帕金森、杰拉德等。他们留下来的草药知识，对现代芳香疗法有莫大的帮助。18世纪的医疗仍然使用着精油，但是物流并不发达，很多原产地种植萃取的植物精油无法运达世界各地的医院。但是实验化学可以使用廉价的原料人工合成，相比天然精油更加廉价便捷。因此，实验化学开始应用在药学上，廉价的人工合成药物取代了天然草药，众多著名的药厂和化工品公司异军突起，他们以低廉的价格、稳定的成分开始全面取代精油，从而植物精油疗法反而成为了异类。1920年，法国化学家盖特福塞。重新将植物精油推上了历史的舞台。有一次，他在父亲的香水工厂中不小心烧伤了手，因为他曾经看过有关薰衣草可以治疗功效的文章，于是立即将受伤的手放入了纯净的薰衣草精油中，受伤的部位在两天后就痊愈了。薰衣草神奇的伤口愈合能力，促使他开始研究薰衣草精油的功效。当时正值第一次世界大战结束，这些研究成果也利用在了受战火蹂躏的士兵身上，减轻了伤者的痛苦。另外，精油开头辐射的经验，也证实了植物精油在科学上的理论依据。植物精油。因其极佳的渗透性，而能达到皮肤的深层组织，进而被细小的血管所吸收，最后经由血液循环到达被治疗的器官。第二次世界大战之后，西药的副作用，滥用抗生素，导致了许多不明原因的病不断的增加，而芳香疗法会促进人类健康以及复活细胞。在精神和情绪层面的疗愈价值，重新受到了重视。因此，近几十年来，法国、英国、意大利等国再度兴起了芳香植物疗法的研究。人们开始重新审视人类与植物的关系，植物与人类，无论在过去、现在，还是将来。都将是在这个星球上最好的伙伴。感谢金游侠工作室提供的帮助。这里是植物语，我是泽布伦。感谢你的收听，我们下周再见。